0: Buenos días
1: Buenos, Buenos días, días, buenas día. tardes, buenas
0: noches Mi ¿Cómo? amor, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien Bueno, Desde hasta luna aquí, aquí eh. el podcast de hoy Desde luna aquí. Hola María Mucho tiempo sin
0: verte, sin Desde duda Desde ayer, uh -huh.
1: uh, así por ser como... Fuimos a comer preciso. un coreano Fuimos a comer a un coreano con un camarero bien guapo. Estaba muy bueno, el, la comida. <risa> ah, vale. Yo, en caso, no, en coreano. Vale, yo el pero. Pero, bueno, vamos a empezar sexualizando a la gente que trabaja en el público. El hombre me era, parece bien.
0: El hombre era atractivo, ¿vale? Pero la comida también era muy atractiva. Es que el ramen del Coreolé.
1: María, estamos a 49 grados.
0: Eh, me dio. Igual. No es momento no, de tomar ramen No, es que ramen. el picante. Vale, pues yo me lo pido, obviamente me lo pido picante. El picante ayuda a regular la temperatura Porque te hace sudar El y picante tu cuerpo... daña a, tu...
1: algún... a algún órgano
0: Que no, el picante es bueno El picante es bueno, Juan sí, que sí, A mí siempre me han dicho que es malo para pues la gente que no que entiende <risa> Venga, voy a intentar que nadie me critique ya más cuando digo alguna opinión, porque como veremos en este podcast... No hay... te critican tanto. No me critican, no me critican tanto.
1: <risa> Tú quieras que te critiquen, pero la realidad es que nos ignoran. Yo
0: te, <risa> o sea... te voy a ser sincera, o voy a ser sincera. Yo eh, le he dicho a Juan, vamos a leer comentarios hater hoy, por razones que os explicaremos ahora mismo. porque pues no, no sé si se está notando no hay... que no hay
1: un tema en este vídeo.
0: Porque no hay comentarios hater que no es que yo lo quiera, pero es que... Los que hay son tan... ¿Cómo decirlo? No sé si decir ridículos, patéticos, sosos... No están muy elaborados. Son, sí, son que no te afectan. Que se te olvida el momento de venir bueno,
1: A ti te afectan que siempre te dicen que me metido no sé quién conmigo.
0: <risa> Hombre, porque me sale <risa> la notificación en el, Google, en el Gmail de que tenemos un comentario en Uñas, Drag y Terf. Que es donde más
1: crítica hay hacia mi persona. <risa> Dos. Crítica. No, hay ¿Ah, más, sí? Yo creo que sí. Eh, el tema de hoy lo tenemos que grabar con un invitado especial, que no puede quedar con nosotros hasta el martes. Mm. Pero claro, el martes ya es tarde ya tiene que claro, haber podcast. Claro. Entonces claro. hemos decidido que entre podcast... El, o sea, tocaban dos. El que teníamos con un invitado, que es el de Andalucía, o sea que ya vamos adelantando un poco de qué será, sí. y el de preguntas y respuestas que fue el más votado. ¿Qué pasa? Que no tenemos preguntas. Y por lo, por lo, porque no lo hemos organizado bien, entonces tenéis que dejarnos preguntas en este podcast. Sí. Leeremos algunas del vídeo y leeremos todas las preguntas que nos dejen los mecenas en patreon.com barra catastrófico Vamos, cero preguntas. Escúchame pero... que tengo
0: la botella de agua ya porque me, me, me va a secar la boca de leer todas las preguntas que tenemos en Patreon. Desde que no está Noelia, yo no sé, yo voy a hacer un mocho para darle a Noelia de la suscripción. O sea...
1: Así que eso, que el siguiente podcast será Preguntas y Respuestas, la podéis dejar en este vídeo o en Patreon. Os recuerdo, eh, por si se os ha olvidado, dejar preguntas en este vídeo, en la sección de comentarios de este vídeo podéis dejarnos preguntas Los de Patreon en la publicación de Patreon de este podcast Vale, hasta aquí la sección de <risa> bullying a propaganda. Patreon <risa> Si quieres ser bullyingado, pues hazte de Patreon de que, tu número. Claro. Bueno, ¿quieres comentar algo antes de empezar o
0: empezamos a leer comentarios? Pues sí, quiero decir que hay muchos sitios coreanos en Granada muy buenos
1: Con muchas opciones veganas, sí. bueno muchas algo. Bueno, pero
0: había, era ¿eh? una carta chiquita y dentro de la carta chiquita pues tenía las guías o sea, por ejemplo, que no suena... Yo tener... quiero
1: decir que una de las ventajas de ser vegetariano es que yo soy una persona muy indecisa, porque normalmente como que todo me parece bien. Entonces ser vegetariano me ayuda mucho a elegir, tipo, porque se me reduce mucho la carta. <risa> Entonces digo, yo lo agradezco. El primer comentario que vamos a leer es de Mitsu en el último podcast que subimos sobre salir de fiesta, y Mitsu dice...
0: Hola, un poco... <risa>
1: Pero claro, como que Mitsu tiene una. Puedo ponerle 12 a, a cada. Puedes ponerle voz a Mitsu y a quien tú quieras. Bueno, Mitsu dice que le demos un consejo. Porque uh -huh. ella. A ver. Creo que es ella. Sí, porque pone presionada. Vale. Pues ella dice que se metió al boli presionada por unas amigas siendo boyera y que acabó conociendo a una chica que le daba tema de conversación porque tenían gustos en común. Pero que ya deja el boli ya no está con la chica esta no has, no, nunca ha llegado a saber su orientación pero siguen yendo al mismo insti aunque ella es un curso menor y que no sabe cómo acercarse a ella desde que no están en volei porque cuando la ve se echa para atrás
0: yo te voy a dar un consejo que es que le coja y que le... <risa> que le no, que coja su Instagram y que le dé un par de me gusta y le escribas por privado un plan hola, ¿cómo vas?
1: ¿sigues en volei? pero si siguen en volei la que no sigue en volei es mi..
0: Ah, vale. Ella sigue.
1: Claro, la chica sigue en boli. Y Misto ya no está en boli, entonces no sabe cómo acercarse. Claro, por eso. Oye,
0: ¿qué tal va? Que me tuve que salir y tal. Juego, oh, he hecho de verlo jugar.
1: A mí la técnica de ligar por Instagram no me parece bien.
0: Pero si no se atreve a hablar en persona. Pero es
1: que yo no leo nada de Instagram. Entonces... Pero tú no sabes si, sí, Antoñita, si lo no lees. Claro, pero la gente no puede decidir que se liga. Hay que ligar en la vida real porque Pero a mí es muy
0: Instagram difícil se me hace bola. en el instituto yo que sé pobre Mitsu, la estoy desalentando completamente a yo te diría que que tema de conversación habla de, del voleibol es que tiene bueno, ahí el tema
1: lo primero que cuando la vea no se eche para atrás saluda la importante para algo. que no
0: piense que no que, que él no quiere hablar con ella yo
1: empatizo con esto porque yo la bueno la adolescente y de mayor la, la siempre ahora. o sea Yo he sido mucho esa, esa persona de, ay, me gusta mucho este chico así que voy a eh, evitar el contacto visual con él y esperar que de forma infusa venga hacia mí. O sea, yo he sido esa y persona yo, toda mi vida. Pero es que yo en el instituto les hablaba por el 20. El 20. Voy a empezar a ser hater de las redes sociales. En plan... Pero, ¿tú? Juan, tú puedes ser tecnófobo
0: y puedes ser lo que tú quieras pero tú tienes que admitir que, es, que las redes sociales es lo que hay ahora mismo. O sea, es que no... No podemos negar que son es las herramientas que tenemos ahora, entonces vamos a usarla a nuestro favor Que no, que hay un montón de gente que no utiliza
1: las redes sociales Pero, de forma habitual
0: vamos a ver, tú no sabes si la chavala esta de Mitsu eh, usa sus redes sociales o no, entonces eso se ve muy fácil Le das a seguir en el Instagram si lo tiene privado, y esto de tener el Instagram privado, ¿qué <risa> Que no se puede mirar, no sea te harta ya. O créate una cuenta falsa. Yo,
1: yo No, sé... una cuenta falsa. No hagáis ni caso de lo que está recomendando esta persona, por favor.
0: <risa> Entonces, tú coges y si usas redes sociales, pues le mandas un mensajillo. Oye, ¿te me apetece venirte tal día no sé dónde? Es que en la adolescencia la las cosa es muy diferente que ahora, porque que, que, que a nuestra edad, porque si a mí esto me pasa, me acerco y le digo cualquier cosa
1: cualquier cosa. Y sí, la otra persona, es, es que, es que sí, o sea mmm. 12. O sea, yo diría que eso, que cuando la veas, pues que en vez de echarte para atrás, intentéis como saludarla y no sé qué. Sí. Incluso le puedes decir lo mismo que le quieres decir tú por Instagram, se puedes decir por eso me hablan oye, ¿qué tal en bowling? No sé qué, ¿cómo va? ¿Habéis ganado ya algún partido? Es que me parece que. siendo una panoli no servís para nada. Hay me que usar en la
0: carta del bowling
1: hay que
0: usarla. Porque claro. es ahora mismo lo aguardiendo.
1: Bueno, dice que tenían temas de conversación porque tenían gustos en común, o sea que entiendo que aparte del bowling tenían más cosas. Bueno, yo es que no sé ligar, o sea que voy a dejar de dar consejos porque todo lo que estoy diciendo es verdad, mentira Y a
0: ver, lo de descubrir su orientación es el Pride Month Entonces, de nuevo veo aquí las redes sociales como una oportunidad Una oportunidad para ver qué comparte, qué bandera, qué dice
1: Y si no dice nada, pues a lo mejor porque pasa a la red social
0: o porque te eno, o porque
1: no quiero decirlo.
0: A mitsu no. de verdad que te digo que tú cojas y que guste el volei. Y además, si tenéis gustos en común, cualquiera de esos, una buena excusa. Es simplemente que a ti te pone nerviosa. Te pone nerviosa porque te gusta. Entonces, imagínate que quieres ser su amiga. Además, es más chica que tú. Es decir, un año... Ya, pero eso ya significa, ¿vale? Que, que tú puedes ir a hablarle, ¿no? No sé, es que yo no me acuerdo del instituto. Yo era... Además, yo era inútil. Yo es
1: entonces... que no... no o, sea, nunca empecé, o sea, nunca empecé a ligar. No empecé a ligar. Nunca, nunca, Hasta nunca. los veintipico. Entonces, yo en el instituto, cero experiencia. No, no tengo ninguna opinión. Solo eso, cuando me gustaba a alguien, pues claro, no hacía contacto visual porque yo estaba almariado y me ponía nervioso todo el mundo. Oye,
0: y si la ves con su grupo, ¿por qué no te acercas tú con un amigo o un amigo tuyo?
1: Y le dice... ¿Qué pasa, soporteando, Paloma? escúchame, soporteando Pero no hemos comentado la cosa más importante del comentario de Micho Que es que Micho dice Un besazo muy grande y no paréis de hacer estos podcasts, por fin Que me dan la vida Vamos. O sea, esto significa Que nosotros somos como dioses creadores de vital. la vida de Mitchu. O sea, somos el soporte vital de Somos de un pilar fundamental o sea, de
0: la vida Es que de hecho, y, y mira a Micho, Lo que ha conseguido es que poco podcast la mitad la de ella O sea, que, imagínate Si tú le vas a dar años de Venga. vida
1: eh, Mitsu, espero que María haya sabido ayudarte de alguna forma, porque yo obviamente no, porque no sé cómo se haciendo siendo Dale
0: Mitsu, cuéntanos, ¿vale? Gente, aparte de las preguntas que queráis hacernos para el siguiente podcast, deja un, apart un pequeño apartado Para Mitsu
1: Consejo para Mitsu, en vamos plan, a hacer aquí un 8 En los comentarios ponéis eh, parte de pregunta y respuesta y luego sí. la parte de Mitsu Sí, 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 y, y así comentáis. Mitsu que
0: tenga una variedad
1: y bueno. sobre todo si a veces hay gente de su edad, yo que yo ya me siento... A lo mejor Paloma ve el podcast. ¿Ah? A lo mejor una de las cosas que tienen en común es que las dos no escuchaban. Y y it... oh ¡Ojalá! Paloma, de... soy por Paloma. Favor, por favor, si acabáis juntas... No pues oye, eh, a boda, sabes que hay parejas que plan, han empezado a ser pareja porque se conocieron en alguna firma mía o no sé qué Ay. y luego me dicen, "Ay, estamos juntos porque nos conocí en plan cuando firmaste el libro no sé de dónde tal y cual", es como, "Tío, estoy harto de ser es la Celestina de todas las parejas menos de la mía". Ya y podría
0: y ¿Al, por, por otra de parte. Esa gente podría presentarte a otra gente. Claro, tío, yo
1: empezaría a decir, "Ya, oye, aquí esto no sí. está siendo recíproco". A partir de
0: ahora cuando vayáis <risa> con el libro para que os lo firme, vais también con vuestro número de teléfono y un pequeño resumen de cómo soy para que podamos de lección.
1: No, no quiero ligar con la gente que viene por el libro. Quiero que ellos me hagan de selectina con la persona. Vale,
0: es como si te llevaran el currículum.
1: Claro. Te dejo el
0: currículum de mi amigo. Claro, eso. Pero es el amigo que, que, que quiere salir contigo, el amigo, ¿no? O, o que piensa... no me conoce, pero
1: esa persona piensa que haría buena pareja. Sí, sí. Claro, eso es lo que yo necesito. Vale. Porque tal y como ha quedado claro, yo no sé hacerlo por mí mismo. Jules dice. Me encanta el bueno, para la gente que no lo está viendo, ah no 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 lo está viendo nadie. el comentario de Jules. Está acompañado del avatar de la foto de un perro con gafas
0: y un jersey. Y un jersey. Bueno, dice Jules.
1: No tiene nada que ver con el podcast, pero tengo una pregunta para María.
0: Y se quita las gafas, Juan Porque es seria.
1: Es una pregunta
0: muy, es muy seria ¿vale? sí. El otro día mi mejor amiga quedó con una compañera de clase suya con la que se lleva bien. Y esa compañera se llevó a la quedada a una amiga suya, la cual yo conozco, se metía conmigo en primaria.
1: una estúpida, por lo vale.
0: que viene la continuación. Sí, la pava esta tiene TLP diagnosticado y, es, y en su momento dijo que ella puede tratar mal a la gente cuando quiera sin necesidad de excusa alguna porque tiene TLP. Me gustaría saber vuestra opinión de esto, ya que yo hablo de la ignorancia no tengo ni idea de cómo funciona realmente el TLP, pero me da curiosidad saber qué pensáis del el comentario de esta chica. Besis para y para vosotros. Me encantan vuestros podcast.
1: Yo ya lo he dicho, me parece una estúpida. <risa> Esa es mi
0: opinión. A ver, el TLP, oh, eh, el TLP es pues, una condición, no es um, una de, de, de los tantos trastornos recogidos en el DSM-5, que es donde están descritos todas las enfermedades
1: mentales. Recomendamos nuestros previos podcasts sobre salud mental bueno, para más información. <risa> recomendamos. recomendamos a la gente que no sea yo. Yo no lo volveré a escuchar. ¿verdad? Yo solo recomiendo
0: a quien tenga una, una fuerza vital importante, ¿no? Entonces, el TLP, ¿cómo funciona? Bueno, pues el TLP es una condición de, de la persona con una serie, tiene como unos síntomas, tiene que cumplir cinco paquetes del diagnóstico y se caracteriza principalmente pues, por una inestabilidad constante en las emociones muy radicales y, y bueno, cosas que tienen que ver con hacerse daño a una misma y con planearlo y con disociación, tal y cual. ¿Esto que te he dicho te suena a ti a que justifique que te traten mal? No, o sea... Puede ser que a consecuencia teléfono, ni ninguno, nada pero... nada te justifica. O sea, tú no puedes decir, yo te puedo tratar mal y no te tengo que poner ninguna excusa. Porque es que mira, es que tengo TLP. Eso no es verdad. Porque cuando tú tienes una crisis, ¿vale? Y puede que esa crisis afecte a otra persona y le haga daño. Eso yo no te voy a decir que no. Y en ese momento, pues, le diga oye, mira, lo siento, tal. Pero es que tú también tienes que ser consciente de que tú tienes que hacer... Que tú no puedes darte licencia. Porque, no sé, yo me veo a mí misma, por ejemplo... Que yo no me puedo dar la licencia de tratar a la gente como una mierda y decir no, es que tengo TLP. No, yo tengo TLP, por lo tanto, eh, sufro muchísimo. O sufro muchísimo, por lo tanto, me diagnosticaron TLP. Y, y vivo en un sufrimiento constante. Y una inestabilidad que me tiene fatal. Y, y a veces una irritabilidad muy grande. Pero tienes que aprender tú a gestionar eso por ti y por los demás. Entonces, no, no es ninguna excusa, da igual cómo funciona el TLP, nunca una excusa hacerle daño a los demás, y sobre todo porque ella piensa que, o sea, ella lo hace conciencia, claro desde mi punto de vista, o sea, ya no es que tenga una crisis, es que creo que no hace conciencia. O sea, trata a la gente y dice, voy a hacer lo que me dé la gana aprovechando que tengo esta excusa, y
1: es verdad, eso no es así. Pero es verdad que mucha gente, o sea, en este podcast hemos defendido, o sea, hemos, defendido hemos hablado mucho de trastorno mental, entre comillas, bla, 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 pero también es verdad que peña que se. Porque yo conocimos a una chica en, en mi facultad que tenía Asperger, creo que no había diagnosticado. Y se excusaba todo el rato en eso, que es como. O sea, era una malísima persona. Pero es como que todo el rato se excusaba que no es que fuera mala persona, es que simplemente tenía Asperger. Y era como. Para empezar, era una embutera.
0: Ya, sí, sí. Pero para mí son gente sin empatía ninguna. Porque que a mí me han llegado, A mí me han amenazado con hacer cosas. Y luego, o me han chantajeado, o, o me han manipulado, que flipa. Y todo es la excusa de que es que tiene un trastorno.
1: Ya... Yeah que es muy fácil responsabilizar a los demás
0: de los y, a, 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 y a mí esta persona me lleva a decir bueno ya sabes lo que es el telepedio es que el telepedio no te excusa para que tú me estés a mí usando a tu antojo yo soy también una persona, tú tendrás que tener consideración conmigo y luego yo tendré consideración contigo y con lo que supone que tú realmente te encuentres en, su, en un sufrimiento constante pero es que tener un problema y no estar bien no significa tratar mal a la gente a veces hace cosas que no están bien Porque yo sé que muchas veces Pues yo, eh, por ejemplo Para mm, pa llamar la atención O no sé Porque necesitaba en, yo, yo nunca he criminalizado llamada llamar la atención Y eso lo he dicho yo en, la, en los podcasts de salud mental O sea, yo creo que cuando una persona Intenta llamar la atención es porque la necesita Y hay que dársela Pero tú no puedes usar eso porque tú siempre quieras Que alguien esté pendiente de ti Entonces, yo sí que es verdad que alguna vez, pues yo he reconocido alguna técnica de manipulación que yo he hecho o algo así, pero eso no tiene que ver con el TLP, ¿eh? eso lo he hecho yo porque en este momento yo quería la atención desesperadamente de alguien a día de hoy tengo TLP, tengo crisis de TLP y he dejado hacerlo pero tú, eres, o
1: sea, ¿Tú has sido capaz de revisarte y ser consciente de cuándo estás haciendo ese tipo de manipulaciones? pero hay muchos, o sea, la mayoría de la gente cuando manipula, ni siquiera es consciente de que está manipulando
0: ya no no ya, hay, hay mucha gente que incluso se lo señala y y directamente dice lo World normal es que, que cada la cada gente vez. cuando le
1: señalas a algún acto de manipulación lo normal es que se pongan a la defensiva porque sí, se van a sentir atacadas bueno. entonces sí. me parece eso que tú eres como un ejemplo de lo que se puede hacer pero que es complicado o sea que no, casi nadie llega a ese punto
0: pero es porque yo siempre he intentado de verdad tener la máxima consideración con la gente a veces me sale a veces no me sale pero me parece súper importante simpática y tener consideración
1: con los demás. Yo ahora estoy pensando porque yo he dicho, a mí me parece una estúpida. Pero es que de hecho es que si no me pareciera una estúpida, me parecería capacitista por mi parte. <risa> en plan, porque voy a tener que tratar a una persona en plan porque tenga TLP? No, es que hay que perdonárselo todo porque tiene TLP, y perdona.
0: Mira, yo para el 8M intenté hacer como una serie, una recopilación de mitos. Sobre el TLP...
1: Sobre... Ades, un... <risa> Zeus...
0: Claro, porque... No venía al caso porque me apetecía, ¿sabes? El, el 8 de mayo... Me ver, ¿no? Bueno, pues... Tengo, bueno, tengo un post que se llama TLP en género tal y es que hay asociado una serie de prejuicios y una serie de mitos a la gente con borderline o con TLP fomentado por la por, el, bueno, por la serie series, las películas que se hacen al respecto y en general por la sociedad y una cosa que se dice de las personas de TLP por ejemplo es que somos manipuladoras eh, que, que tú conoces a alguien que tiene TLP y esa persona es inherentemente mala y te va a hacer daño y eso no es de verdad ah, no. no tiene nada que ver con el TLP una persona puede ser mala y tener TLP que puede ser mala y no tener TLP yo diría que hay más gente mala sin TLP que con TLP, fíjate lo que te digo no entonces esto es como, no, yo es que soy borderline entonces yo estoy súper inestable yo soy una femme fatal y yo soy eh, y es inhumana y no, verdad. Somos personas que tenemos una dolencia existencial y que tienen también mucho que ver con el entorno, muy bestia y bastante chunga y ya está. Y vaya de eso, lo que hagas ya cae un poco en tu responsabilidad.
1: Te pego un puñetazo te parte la nariz el TLP, no, no, porque... No tengo, no tengo filtro, en plan, si me caes mal te voy a insultar porque es que sí. tengo un trastorno que me hace ser extremadamente honesto. Claro,
0: sí, sí, el trastorno de, ¿De que
1: eres tú. Yo adolescente era un poco así también, ¿eh? Donde no, 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 es que pasa es que yo soy muy honesto, tal, cuando lo, lo que pasa es que eres indécil.
0: Mira, tratar a la gente con cariño, ¿qué ¿no? pasa?
1: A, ver, a por probar. Bueno, Julia, muy bien. Yo pienso que no estamos ayudando a nadie No, a mí No, a mí que menos. Dice David claro. Andújar Con un avatar de los ojos ¡Oh! Me ha encantado el Olé. Proscras Bueno, ha escrito podcast Pero, pero ha escrito mal es próscar, aquí es No sé si lo habéis sometido a conciencia Esto también es sobre el podcast de salir de fiesta O realmente en Granada no es tan fuerte Pero soy de Barcelona y aquí prácticamente Siempre se sale de fiesta Siempre que se sale de fiesta se suelen fumar porro Muchas veces no puedo salir de fiesta porque no puedo estar En la mente de consumo de este tipo de droga Mi padre es adicto y trauma. Y como tampoco bebo mucho, eso a veces hace que me siento un tanto limitado cuando me gustaría salir a bailar y pasarlo bien con mis amigos. Gracias, de todos modos, porque he podido escuchar el podcast entero sin problema. Es verdad que no hablamos de este tema en el podcast sobre salir de fiesta. No, pero porque yo nunca he probado la marihuana. Y yo no sé si es, por... o sea, no sé si es que en Granada no es tan fuerte como en Barcelona, pero por ejemplo, yo sí que eh, cuando he salido, en Granada la droga me parece mucho más lejana, por ejemplo, que en Madrid. O sea, yo, por ejemplo, en cuando salí de fiesta no me he drogado, pero en Madrid, yo recuerdo en plan salir y como que era súper normal que la gente se estuviera metiendo de todo.
0: ¿El tema de los porros en Granada? Mm, no, los es. porros
1: sí, los porros están súper normalizados. Tú, bueno, o sea,
0: tú vas por la calle. Pero
1: no en cuando sale de fiesta, en plan, están normalizados como el, el, en el esto día a día. Un,
0: esto es un día a día, en plan, sí. a ver... Yo he estado trabajando, se me ha acercado un par de guiri preguntándome dónde se puede pillar Y yo sé dónde pillar Y yo no fumo, ni he fumado nunca, <risa> ni lo he probado, ni nada Sí, eh.
1: en, en Granada fue una porro súper fácil Y, y es, es raro, la cosa la gente joven fuma
0: Sí, y he ido a pillar un montón de veces con gente plan, Pero que yo no, que, sin yo consumí ni nada y, y la gente es una cosa de normal Y hay un montón de coffee shop aquí
1: ya, ya pero luego nada, cuando
0: o sea, sales de fiesta el... a ver, de fiesta pues estará eh, que se fume su porrillo pero la verdad es que yo pienso que lo, que, lo tú que te iba a decir es que creo que no nos juntamos con gente que sí, se yo, que yo creo
1: que es nuestro círculo o sea,
0: es que ¿quién, quién, ¿con quién salimos que se ponga? Ah, siquiera tabaco si que, que nadie fuma tabaco tampoco somos el
1: típico grupo que nos paran en plan oye, alguien tiene fuego y pues nadie, si nadie tiene quiere, fuego <risas> nadie
0: fuma, es que es muy fuerte porque...
1: de hecho yo que con que las nuevas generaciones estén fumando mucho más que nuestra generación. En plan, a mí como que el tema del tabaco me pilla ya como súper lejos, en plan creo de...
0: que... No me gusta ni creo que vaya a gustarme nunca. He fumado de vez en cuando, porque de vez en cuando sí si fumo tabaco negro. Cuando me, me dan la paranoia, fumo tabaco negro. Pero no, me hago un paquetín y me lo termino, ¿sabes? Es una cosa de que me apetece a lo mejor un sabor fuerte, pero yo ni siquiera sé fumar, pues no me trago el humo. <risa> pero yo creo que es que nosotros, de verdad, que no nos movemos en ambiente así. Porque yo sé de pubs, donde la gente se droga un montón,
1: o se Y uno... vas al
0: cuarto de baño y tienes sí. que darte cuenta de detrás de quién vas, vayase que pero te toque que, a
1: otro. que estamos hablando del mismo sitio.
0: Yo estoy hablando de varios de Pedro Antonio. Ah, no, entonces... Varios. En plan, no que allí se venda ni se trafiquen ni nada más, sí, no, sino cree. que la gente consume mucho, pero por, yo creo por el tipo de gente que hay. O
1: sea, es que hay un mucho porque eso, cuando estoy con lo que tenemos en Granada, nadie se droga. De hecho es que es muy fuerte porque yo en Bellarte hay como un mito de que todo el mundo fuma porro en Bellarte. Vale, pues mi promoción, ninguno fumaba porro. <risa> o sea, yo entré en primera carrera y todo, toda mi clase, tipo, que éramos, a, a, o sea, bueno, en plan todo mi grupo de actual, eh, los que lo habían probado ya no, fu no fumaban y los que han fumado en algún momento era como de forma como súper anecdótica. Había una que sí que fumaba de ácido mente, pero lo ha dejado por completo, que de hecho me dijo que si alguna vez hacíamos un podcast sobre droga que ella quería participar porque ella ahora es como antidroga a raíz de una cosa que le pasó. Pero claro, sí que fumaba más. Pues ¿verdad? también muy
0: interesante. Sí, sí,
1: podemos hacer un, un tema de droga y tal. Pero eso, cuando llegué a Madrid sí que me flipó darme cuenta de que no, era raro no drogarse. En plan, que la gente... pero eh, eh, una vez más por el círculo, porque yo en Granada me juntaba por pues, con mi amigo los hippies... Medio espirituales y raros y no sé qué. Y de repente en Madrid me movía en un círculo... Eh, pues mucho de gente del mundo de influencers De no sé qué, de periodistas De gente como famosista entre comillas No sé qué, y todo el mundo se drogaba Y yo decía, eh, yeah. what is happening De hecho, el primer evento al que fui Me acuerdo que fui porque había gente Conocida sí. Que obviamente no nos conocían a nosotros pues Es que además, bueno, es que no voy a entrar en detalle <risa> Pero bueno, era gente que En plan, de gente del mundo De la tele y cosas así, que estaban drogando Delante de nosotros, y yo pensando Tal, en, en este evento en concreto, yo podría ser periodista. En plan, porque íbamos con una acreditación, pero no sabías de la acreditación quién era periodista y quién iba de invitado y quién y tal. Entonces, como... Lo, o sea, y tanto de manera en plan que no le da miedo, como no, no pasa nada. En plan, si fuéramos periodistas, no sería noticia que esta gente se está metiendo coca. Ya, yeah, qué <ríe> Entonces, eso fue la, la primera vez que tuve como el, el, la imagen como tan normalizada y tan cerca de mí, porque era compartiendo mesa y, y me di cuenta de que eso de que allí... Pero una vez más, luego en Madrid, yo con mis amigas de Madrid, ninguna se drogaba.
0: Claro.
1: Pero luego salía y decía, vale, el resto del mundo sí.
0: Yo es que, o sea, yo sí que cuando estaba en filosofía, todo el mundo fumaba porros, pero unos porros así.
1: Ah, vaya, o sea que en filosofía sí. En Bellas no tanto. A bueno, ver, pues, bueno, cara, a yo
0: tenía un compañero que, vale, ya sé que lo ha dejado, vale. Mm, menos mal, que se fumaban unos porros así, <risa> entre clase y sí. en clase que yo decía, pero este, este chaval no se muere o sea, si soy yo que es que hoy no he desayunado y estoy tirada en el suelo y solo por no haber desayunado o sea, si ya yo fuera tú, que me he metido cinco porros gigantes, pues que ¿Qué hace? O sea, y luego, alguna vez se me sentaba al lado y yo no podía, pues no puedo poner olor, y yo decía, por Dios, esta persona, yo no quiero estar sentada al lado de esta persona que estaba malísimo, ¿sabes? Pero claro, me venía porro, ¿sabes? Y bueno, todo el mundo, pim, 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 luego, otras cosas no lo sé, pero porro, ah, no conocía yo a más uno que fumaba porro. Tanto en filosofía yo, como fuera.
1: El, la única droga que probaba es el porro ya.
0: Y sí que es verdad que depende de donde te pongas por aquí, por Pedro Antonio, que es como la calle de Salí, pero la calle de Salí que no es la pija, ¿eh? que no es. que hay zonas pijas de salí. Pedro Antonio no es la zona pija de salí. Y, y hay gente que se me acerca y me ha dicho que si quiero X droga ah, o, no, sí, o que si sí tengo. Entonces yo no sé qué pasa en Barcelona, pero de verdad lo de los porros aquí.
1: Bueno, yo No voy a entrar en sí. a los porros porque molaría en verdad hacer uno con mare Porque como que siento que si entramos en este tema nos podemos no, no, yo no, no, yo haría uno de,
0: sobre este tema porque además no, bueno, sí yo no, no, vivido no, 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 pero por ejemplo vamos a invitar
1: a a amiga pero no, 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 a no, no, <risa> para que nos cuente el tema de la que pero bueno yo estuve con un chico que no, 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 con la única que con la que he estado que sí que fumaba porro y se le fue la puta flapa, muchísimo, eso eso puede parar, no. pero era la típica persona que no podía irse a dormir si no se fumaba un poco antes de dormir, Mira. entonces yo a raíz de eso, ahora también me consta que lo ha dejado, entonces yo, que...
0: Y hay gente de verdad que es que, que te defiende fervientemente eh, el tema de fumar y de que es muy bueno, muy sano, que es natural, y, es como... y el otro día me hizo gracia porque alguien le dijo a Gonzalo... Eh, sí, pero eso no pasa nada porque es natural Y le digo Gonzalo, y la heroína también es natural que viene de una amapola Y es como, es que... No, no, eso es sintético No, 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 perdona, no es sintético Y la cocaína tampoco pasa que Lo que pasa es que tú te fumas es
1: callola Pero si no fuera callola y fuera coca de verdad O sea, Vaya. fuma lo, lo, Como se consuma la cocaína, ¿vale? Es que yo no sé nada de droga, ¿no, <risa> Un día llego a casa y mi madre estaba haciendo un, un bizcocho de marihuana porque a mi tío le habían recetado que tomara marihuana porque claro. estaba con un cáncer, no sé qué, no sé cuánto. Claro que
0: es los usos del CBD y todo eso, eso es otra cosa. Pero
1: me hizo como gracia pensar en mi madre buscando recetas de bizcochos de marihuana.
0: Ya ves. Yo no hablo de la gente que fuma y como...
1: Además creo no. que es distinta. Hablo
0: de, de la gente, bueno, la gente que, o sea, la gente que consume CBD y todo eso, que usa el CBD, yo uso el CBD para piel.
1: Bueno, un tema muy complejo. Eh, si queréis que entremos más en detalle, podéis votar por este tema en patreon.com. Pero ahora vamos a dejarlo ahí. Julia Tablet dice: Empatizo mucho contigo, Chaos. Bueno, Julia Tablet habla así: Empatizo mucho contigo, Chaos. Yo cuando vivo en fiestas es para, no, para intentar no estar tan ansiosa. I feel that. He tenido épocas en las que no bebía para no depender del alcohol, para socializar, pero es muy pesado cuando todo el mundo te pregunta y no bebes. Claro, para esto hay que estoy aquí a invitar a Rocío y a toda esta gente sí. que nos cuenten su experiencia. Si hacéis round 2, me gustaría que habláis de las chicas que no vemos tanto a conciencia por miedo a que nos hagan algo y no nos Ah, bueno, esto te lo dejo a ti. Lo he comentado con varias mujeres y es verdad que nos solemos controlar más, no tanto por guardar la compostura, sino para que nadie nos hiciera daño. Un beso, te me encantan todos. Porque... Ay, todos los comentarios terminan como diciendo que les encantan el podcast. ¿Qué gente vamos? ¿Qué opinas tú de no beber por miedo a que te hagan algo?
0: Pues me parece de una cosa. <risa> a ver, una cosa que sí que me da mucho sustillo es el tema de la copa. Entonces como que siempre la tengo así. Mm. Siempre estoy vigilando que no me echen nada en la copa. Eso sí, lo tengo como bueno, todo interiorizado, pero luego yo, pim 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 Y me he ido sola a casa, <risa> y me he ido a acompañar. Lo que pasa es que, claro, yo lo que hago cuando yo me quedo cuando yo sé que me voy a ir sola a casa es porque sé que voy a pasar por unas calles que dentro de lo que cabe mm. va, como que lo, no es que lo tenga controlado no es que por ejemplo yo una, un, eh, hubo un tiempo en el que vivía en un sitio en el que Mm, nada, siempre había como coches de protección civil ahí Entonces como que siempre había gente Entonces no me daba miedo volver sola Y luego pues siempre voy hablando con mis padres Y les digo dónde estoy Pues mis padres acuestan súper tarde Entonces no, no pasa nada como nunca lo había pensado ¿Qué Pues historia? nada, gracias.
1: gracias por desbloquear un nuevo miedo María Pues sabéis qué pienso Que qué asco de un de verdad Lo tendremos en cuenta Yo hoy he pensado
0: que como dijo Nietzsche, yo lo voy a reformular, el hombre ha muerto.
1: <risa> bueno, y con la parte que respecta a mi persona, eh, me parece importante, en plan, lo, eso de en pero es que lo que te decía antes, que parece complicado llegar al punto, porque yo no, me, yo no bebía con ansiedad, pero era consciente, o sea, yo tardé en darme cuenta de que bebía por ansiedad, pero no fue que yo dijera, no, yo es que bebo porque cuando bebo estoy más tranquilo, no sé qué, o sea, no, no, en realidad no lo sabía, esto no lo mencioné en el podcast, pero de esto me di cuenta más adelante, en plan, de, ah, vale, yo es que bebo porque es la forma de decidirme tal y cual, pero no era consciente desde el principio. Uh -huh. Entonces, el hecho de que digas que cuando bebes en fiestas para intentar no estar tan ansiosa, en realidad ya tienes como un, un paso de, en plan más cerca de la ayuda, que es que ya eres consciente de lo que te está pasando. O sea, yo mi primer paso fue darme cuenta de que, ah, vale, esto es un problema.
0: ¿Por qué no dices cuando te preguntan que no veo a ti y le dices que tengo ahí el coche? Te dejen en pala?
1: porque O no, o sea, me es que dice... Hay que ya normalizar que la gente no vea ahí. Ya, ya, ya,
0: también, ¿verdad?
1: Y no bebe, y tú, claro, mira,
0: te saca tu botella de agua y te Y, como, sí? no bebo. y yo que tal, soy una guana yo tengo que beber igualmente. Bueno, que... Okay. Ah, iba a decir otra cosa sobre el otro tema. O sea, es que, te voy a decir? Es que me parece horroroso. Es que mandaría un mensaje a, a las mujeres y le daría algún consejo, como lo que yo hago antes de que cojo siempre por calles principales, no sé qué, aunque en realidad da igual porque los tíos son asquerosos, pero solo os quería decir un mensaje a los hombres asquerosos, que tenéis que, que pensamientos de hacerle cosas sin, sin consentimiento a la gente, que, que me está bien, que estoy repugnante, que yo espero realmente que algún día caiga un rayo, ¿sabes? O sea, me que, ca...
1: que. Me está esperando <risa> el momento heroína de Inés ayer.
0: <risa> y que yo me estaba acordando de eso
1: todavía, no por la que no lo he dicho, pero eso fue increíble. Yo necesité aplaudir a Inés, ¿sabes? no estará escuchando? No, bueno Inés tuvo un momento ayer de heroína, en plan, porque algunos tíos estaban haciendo un comentario, de eso, y yo es que no me estaba enterando, pero Inés se dio media vuelta para gritarle a unos señores sí, de Sí, me pareció
0: súper y genial, pero es que es verdad que los tíos son asquerosos, o sea, es que hay tan, está tan normalizado, por ejemplo, la gente, los influencers esto, o la gente así famosa de internet, por, como el Choca, que dice, mmm, cuando estaban las la borracha es el momento para acercarte eh, a, a ligar con ella cuando Iná está mal borracha, la dejas tranquila, que esté viviendo eh, como sea su borrachera y la dejas en
1: paz, porque nadie te quiere, nadie os quiere. Hay que escuchar es a Malcolm in the Middle. Es que escucha... ¿Por qué? Porque en Malcolm in the Middle hay una escena en la que Malcolm, la chica que le gusta, está borracha y se le insinúa para acostarse con él. Y es la rechaza, porque está borracha. Entonces luego dice al hermano mayor, en plan dejo, un pardillo, se van a reír de mí, porque ella me estaba pidiendo y aún así la rechaza, no sé, dice... Bueno, a mí la textura lo único que me parece es que está haciendo un tío en condiciones que no quería aprovecharse de una mujer en una situación de tal... Malcolm con los principios de, de los de 90. iba a decir,
0: Malcolm con el que tampoco es que sea la serie, de ejemplo, de maternidad, ni de nada. Que no, que <risa> tiene mucho momento, De maternidad, ¿eh? muy chula Y hace a ti... Dejé de beber hace varios años y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Tuve la suerte de que en mi ciudad había un colectivo anarquista antidroga y gracias al apoyo de mis compañeros no me sentí solo en el proceso. Ánimo a la gente que quiera dejar de beber alcohol a superar la barrera de la presión social. Y me parece súper importante el que haya dentro de los colectivos de, de lucha social colectivos antidroga. Porque hay muchísima gente, muchísimos colectivos que no se declaran antidroga porque hay mucha gente dentro de los colectivos que defiende el uso de la droga. Y yo te voy a decir una cosa, que tú hagas uso de la droga, según tú, súper pues, controlado, súper chachi y todo bien, no significa que la droga en sí no sea algo que haya vida. Yo estoy leyendo un libro que va a subir y estoy solucionada. ¿no? No es un hablo de la vida.
1: María, tienes que dejar de leer. Las mujeres sí. no tenéis que leer.
0: No, las mujeres deberíamos no hacer nada. <risa> <risa> que, que si
1: el siguiente comentario de Mati Concha dice ¿Qué es un culebrón? Me
0: encanta que todo haya sido tan serio hasta este momento
1: Sí, pues mira, yo te digo Un culebrón es una serpiente pequeñita Que se considera culebra Pero cuando están gorditas se llama
0: culebra Pues es como una telenovela, Es una historia en la que hay un montón de lío amoroso, Un montón de malentendidos Triángulos En el que hay como un montón en de cándanos Hay forma geométrica sí, Triángulos cuadrados, rectángulos y es como que hay muchísimo drama Por ejemplo, uh, ejemplos de culebrón, aparte de la telenovela. Crazy
1: Girlfriend. Crazy Girlfriend
0: es un culebrón. No, no, no. No es un culebrón, no, no. Eh. Blond Bridgerton. Ah. es un
1: culebrón. Es una de Grey. Ruby. Pasión de Gavilanes. Cero conocimiento. Pasión de Gavilanes. Marley dice: La gente que chippea caos con María no conoce el chip superior de María con Inés. <risa> <risa> que es lo que hemos mencionado antes Muchas gracias Marley por tu comentario Dice Margarita Sánchez ahí tiene nombre de personaje español De si lo hubiera escrito J.K. Rowling
0: De hecho, es un
1: personaje de J.K. Rowling <risa> Dice No te sientes... Ah, esto lo eres tú
0: Ah, lo leo yo, sí,
1: vale dale. Me dice a mí Margarita <risa> Hace ocho días
0: Margarita decidió entrar En un podcast y decir esto ¿No te sientes cómoda con la palabra mujer porque no te gusta depilarte? Creo que esa afirmación es bastante injusta para con las mujeres, ¿no? Estás reduciéndonos, porque ya me está excluyendo ella, ya decidió ella que ya no, ¿sabes? Estás reduciéndonos a unos cánones de belleza abusivos. Que ya son suficientemente injustos con nosotras. Supongo que no querías decir exactamente eso, pero creo que tendríamos que dar una vuelta a qué es sentirse mujer. Por supuesto, no quiero decirte cómo ni qué debes sentirte. Me pero gusta si me mucho que, dicha... que
1: especifique. Supongo que no querías decir exactamente eso.
0: ¿En qué momento dije yo en el podcast que yo no me siento mujer porque no me gusta decirla No sé, lo oye, que lo mismo lo dije, yo no estoy poniendo en duda a Margarita. Yo sí. <risa> bueno, yo no lo sé Pero desde luego, o sea, yo no sé qué dije
1: O sea, a lo mejor dijiste en al momento Que no te gusta depilarte, por eso sí lo diría pero Ya, no...
0: pero, o sea, es que Vamos a ver, que yo haya dicho que no me gusta depilarme O que yo no encaje En, como tú has dicho eh, Un canon de belleza Abusivo para con las personas Leídas como mujer ¿Vale? No significa que Esta mujer sea depilarse, significa que Depilarse viene Junto con lo que se supone que es ser mujer a, 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 como una definición como patriarcal, ¿no? Como, ¿qué es ser mujer? Pues la mujer es un ser delicado, sin bello, ¿sabes? Como cosas así. Y tú misma me estás diciendo que reconoce que es una imposición a personas leídas como mujeres o que se identifican como mujeres. Entonces... Creo que ha hecho una reducción a la... Creo que lo mismo no, porque si hubiera puesto el minuto me hubiera escuchado a mí misma, pero como no lo ha hecho porque es que tampoco... Es que no es como gente que me critique esforzándose. Entonces, pues podría decirte bien las cosas, pero creo que igual has hecho una reducción al absurdo. ¿Pienso yo que ser mujer sea depilarse? No, no lo no pienso. ¿Seguro? Debes... Vamos a ver, a veces lo dudo, a veces me levanto y digo ser mujer es depilarse y cojo de me depilo, ¿no? Y digo, ya soy muy mujer. Entonces... Cuando yo digo que no me siento cómoda con la palabra mujer, ¿vale? Lo que yo quería decir es que yo nunca me he sentido cómoda con las imposiciones que se me han puesto desde que se me asignó el género. Eso es lo que quería decir. De hecho, mmm, ya estoy un poco harta de que me comentéis esta mierda porque siempre he dicho que el tema de la identidad, aparte de una cosa muy personal, es una cosa para mí muy complicada, como para que estéis constantes, o sea, me parece realmente de tener la empatía de una piedra estar constantemente machacándome por el mismo tema, cuando ya he dicho que es para mí un tema muy complicado el que no quiero hablar, porque, porque pa para mí existen como mmm, todavía muchas cosas que pensarme lo que mmm, sí que he dicho para lo mejor, bueno, me identifico exactamente como mujer mmm, como que nunca digo nada del todo, o sea, nada completo al 100%, porque es un tema un tema complicado para mí, ¿vale? No por otra cosa, no porque yo piense que el tema de la identidad ya que esconderlo, ni porque piense que la mujer es horrible porque es que claro, me llaman ya misógina, pero porque no Margarita, ¿no? En este caso no voy a llamar a Margarita terfa, pero sí que hay otras terfas que vienen a comentarme cosas que digo, mira, mi colega... Cállate, ¿sabes? No,
1: simplemente. Pero sí que hay como una imposición cuando eres en plan, estás como expuesta, de alguna forma... Eh, porque claro, viene el momento de darte red Dodie Clark. <risa> Vaya que meterlo. Pero me estoy acordando de que Dodie tenía un discurso muy similar al tuyo en el sentido de que hubo un momento en el que casi que le exigían que saliera del armario como no vi nadie en plan a raíz de cosas que ella estaba planteando diciendo lo que sea porque ella pues, públicamente como que compartía su inseguridad y su duda y tal y cual entonces tuvo como que explicar que en plan, es absurdo, tenéis que aplicar esto en plan de ¿me podéis permitir que yo decida cuándo quiero decir lo que quiera decir? si lo tengo que decir, si no lo tengo que decir, si lo siento o no lo siento en plan, o okay, que como simplemente estoy como exteriorizando dudas que me surgen pero no estoy diciendo que sea nada ni nada, o sea como que pero como se estaba como exigiendo que si no lo hacía Incluso era como un tipo de, de discriminación en plan a la gente que si lo fuera o no sé qué, no sé cuánto, tal es como, tío, eh, dejar a la puta gente tranquila.
0: Tú piensas que estamos luchando a lo mejor contra X imposiciones de identidad, pues de cánones de belleza, de muchísimas cosas que se esperan de ti. Entonces mi, mi cuerpo siempre puesto y siempre en una, una batalla constante es agotador. Entonces déjame yo me piense a mí misma y que decida cuándo va el paso, que va a significar como, una, como un acto de valentía en el sentido de ir como contra la corriente, lo que va a deteriorarte a ti. O sea... Porque por desgracia es así, o sea, precisamente estamos intentando luchar e intentando combatir que cuando tú expresas tu identidad o cuando tú expresas tu orientación no pase, no, no no sea una batalla en la que te desgaste, sino que puedas libremente serlo. Pero no vivimos en un mundo en el que tú libremente puedas ser y te puedas deshacer de capas y de imposiciones y salir indemne, no es así. Eso sería poco realista y sería injusto porque es que. No es verdad. Entonces, a mí me parece también injusto que yo, que siempre he expresado, creo las cosas, con duda o, o, o con, con un, un momento de decir, mmm, a ver, esto es una reflexión y una introspección que tengo que hacer yo, ¿vale? Y cuando a lo mejor yo lo tenga claro, pues lo diré, o no lo diré, <risa> depende, no lo sé. Depende de también o sea, de mi salud mental. ¿Cuánto pueda yo afrontar? La verdad es que a mí lo que me parece injusto son estos tipos de comentarios. Y ya, y ya zanjo los comentarios de mierda del podcast Uñas Drag y Terf, en el que creo que soy bastante, bastante suave, <risa> ¿vale? Porque, porque para mí las transodiantes eh, sois las personas más violentas que existen. <risa> bueno, dentro del grupo de personas violentas estáis ahí compitiendo con puestos, con otras personas, de verdad. <risa> Y, y yo que, y no sé, no sé, es que, es que simplemente soy violenta y si os, os molesta que lo digan, pues deja de atentar contra la, la, las identidades de otras personas, yo no estoy atentando contra la identidad de ninguna mujer, estoy... Eh, atentando <risa> contra su odio. intentando <risa> combatir su odio. Y ya está, no sé, la verdad que también te digo, creo que puedo decir libremente que no, no me, nunca me ha parecido bien el tema de la depilación, sobre todo porque a mí la depilación me hace un daño físico. Entonces, como, para mí un tema que está muy presente porque... No sé, cada vez que me depilo me hago sangre porque tengo una condición en la piel y me hago daño. Y cuando no me depilo que tengo pelo. Y es como, por Dios, solo quiero estar sana. Y para mí estar sana es tener pelo porque no me lo puedo quitar. No sé, es que yo que sé.
1: Muy bien, me ha gustado mucho todo lo que has dicho. <risa> segundo cada cosa desde mi posición privilegiada.
0: Y Cacaculo, 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 cacaculo que lo no a dar de ahora en cuenta, ¡estupendo! O
1: sea. Cacaculo, ah, bueno, es por si, sí, claro, en verdad está bien elegido este comentario. Siguiendo en el tema, Cacaculo dice: Estarán tú caos. Una preguntita: ¿Cuáles son vuestros pronombres?
0: Pues ella, ella, me da igual.
1: Y yo, él, porque soy un hombre cis, <risa> básico. Gato Ark, en plan, ya para terminar en lo alto, dice: ¿Qué pintaoñas usáis vegan? Claro, yo quería leer este tema porque yo quería recomendaros uñas veganos. O sea, de hecho, cuando ha dicho María, uy, coge este comentario, yo he dicho, ¿es al campo? Vale, os recomiendo
0: Pintac London, ¿vale? Que son uñas de un euro, que duran muchísimo. Este no es de de London, pero bueno. Eh, que duran muchísimo, son veganos, y cuestan un euro. Hola, o sea, tiene una variedad de color, espectacular. Luego, Essence también es vegano, W7 no sé si tiene uñas, pero también es vegano. ¿Y qué más marca uso yo? Yo es que creo que básicamente uso los de un euro.
1: Pues este ha sido el podcast. Sí. Pedimos disculpas por lo aleatorio.
0: Resumen, dejad de criticarme ya.
1: No, resumen, decidnos. Do tenéis dos tareas: una, dejarnos preguntas para preguntas y respuestas. Y dos, ayudar a mí. Y, y ya está. Y que muchas gracias por escucharnos. Suscribirse al Patreon. Ah,
0: no lo hemos dicho, pero es que tenemos 8.000 suscriptores en YouTube. Hemos llegado a los 8.000.
1: Nos vemos dentro de dos semanas. Y
0: ponerse crema
1: de eso. Eso, muy importante. Hidratarse muy bien si estáis en España, que ahora estamos en plena hora de calor. Nos vamos, que nos vamos... Yo me voy a morir de calor aquí, de verdad No estáis imaginando lo que yo estoy sufriendo. Hala, a tomar por culo.